0: Bienvenue sur le journal de la cause animale pour notre JT du mois de septembre. On va vous donner toute la rétrospective du mois d'août et puis tous les événements qui se passeront au mois de septembre. On a l'honneur et la chance d'avoir aujourd'hui Crézière, artiste, ah oui, militante qui fait des millions de vues sur Facebook. Il paraît, ouais. Ouais, On les voit les millions, hein. ils sont <rire> écrits. Hein. Ouais. Et puis Nicolas Biscay de Ethics for Enchanté. Animal et qui a cofondé le collectif Espoir. Espoir. Voilà, ouais. vous allez nous en parler tous les deux mm. parce que euh, Crézit a donné de la voix pour le
1: collectif. C'est ça, ouais, exactement. Ils sont, ils sont venus me demander un petit coup de pouce et puis, puis avec plaisir que j'ai accepté puisque c'est un collectif très sérieux, mais Nicolas va vous en parler. D'accord, et étais avec Greg Guillotin en plus. Ouais, ce jour-là j'étais avec Greg aussi. Bon. Ouais. Mm. Alors
0: on va, recommen on va commencer tout de suite avec une rétrospective sur ce qui s'est passé sur le JT3. Parce qu'en fait, il y a eu un complément d'informations qu'on nous a donné par rapport à la rubrique sur l'abandon.
2: Chaque année en France, il faut savoir qu'il y a 100 000 animaux domestiques qui sont abandonnés. Et il faut savoir que ce chiffre est sous-évalué parce qu'il ne prend pas en compte les animaux qui ne sont pas identifiés.
0: Et donc Astrid, tu peux nous donner quand même, j'y n'est pas là
2: oui, tout à fait. Donc euh, je vais vous donner trois compléments d'information sur euh, cette chronique sur l'abandon. Première chose, euh, au niveau des chiffres des abandons, il faut savoir que ce sont 200 000 animaux qui sont pris en charge par les refuges tous les ans. Donc en fait, on avait donné le chiffre officiel de 100 000 abandons par an ouais. et donc ce chiffre est probablement largement sous-évalué.
0: En fait, c'est le chiffre officiel que donne 30 millions, la SPA et tout, mais ça fait 30 ans qu'il n'a pas évolué et donc, on peut se poser un peu des questions. Après aussi, c'est des chiffres qui donnent l'abandon. Et l'abandon, c'est un, un acte volontaire, bon, même si on ne peut pas le savoir. Alors que peut-être, là, c'est 200 000 pris en charge. Il y a peut-être aussi des animaux... Euh, des chats errants qui ont eu des portées, ou des, chats, des, des animaux perdus dans les 200 000, non
3: Non, en fait, les euh, 5000 animaux abandonnés, quoi qu'il en soit, c'est plus un chiffre de communication qu'autre chose, en fait. Hein, donc, il n'y a aucune vérification euh, possible donc, de ce chiffre-là. Euh, quoi qu'il en soit, ça devrait concerner beaucoup plus, euh, je pense, les refuges. donc euh, euh, Il y a au moins 200 000 animaux abandonnés par an, surtout qu'il euh, y a 3200 mmh. associations sans refuge sur le territoire français. Donc, euh, et là, pour le coup, il n'y a aucun décompte de... De finalement, donc mmh. des animaux pris en charge par ces associations-là, ouais, qui sont majoritaires.
0: C'est Gorette Neves de Collectif Chai Compagnie, Compagnie, que tu connais très bien, oui. qui nous a fait un peu le retour et qui essaye de, de comptabiliser, au, euh, se débrouille quoi. Oui, c'est ce que l'on fait euh, à l'heure ah, actuelle aussi, avec, avec le,
3: le Collectif Espoir, justement pour avoir une vision la plus euh, nette possible de, du phénomène de l'abandon, donc en connaître les causes, pour ensuite pouvoir proposer des solutions pour lutter contre l'abandon en fait. Mais euh, il est évident que le décompte est nécessaire, quoi qu'il en soit.
2: Alors, tu avais un deuxième retour euh, J'avais un deuxième, j'avais même un troisième retour. Mais donc, le deuxième, d'abord, c'est par rapport au plan d'action qui avait été annoncé par euh, le ministre de, de l'Agriculture, euh, qui avait dit que 20 millions d'euros seraient débloqués par rapport à la recrudescence des abandons cet été. Euh, une petite nuance, il faut savoir que ce plan d'action avait été voté dès fin 2020, pour le budget 2021. Et donc, en fait, en réalité, euh, l'argent euh, de ce plan d'action avait déjà été attribué en, enfin en totalement euh, fin mars. Donc en fait, à l'été, en réalité, il n'y avait déjà plus d'argent de ce plan mmh. d'action de 20 millions d'euros.
0: Ouais, ça aussi, Gwénaëlle, nous avait. <rire> oui, en c'est euh... vous.
1: C'est grâce à vous. Ah ah oui. C'est C'est grâce à lui, son équipe, qui a eu cette, cet argent débloqué. Puis, ils sont vraiment, vraiment acharnés à ce que ça soit déjà publiquement euh, connu et que. Enfin voilà, tu vas mieux expliquer euh, la genèse, mais en tout ouais. cas, ouais, ouais, il y a eu une, une grosse bagarre pour avoir cet argent qui n'a pas été distribué comme il fallait. Dis-nous.
3: Dis <rire> oui, en fait, euh, le plus important, donc. Euh... Pendant le Covid, en fait, c'était de faire reconnaître les associations de protection animale. Beaucoup. Mais j'avais
1: participé!
0: J'ai oui. même fait une vidéo, aussi. tout à fait.
3: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans l'esprit collectif, finalement, enfin dans l'inconscient collectif, beaucoup euh, euh, limitent la protection animale à l'ASPA, sauf que l'ASPA, ce n'est que 55 refuges sur les 775 sur le territoire français, mmh. d'une part. Et puis au-delà de ça, il y a 3200 associations sans refuges. Et donc les deux sont complémentaires, évidemment. Mais il a fallu euh, bah, batailler pendant de longues semaines auprès euh, bah, du ministère de l'Agriculture pour obtenir une aide donc, pour ces associations de protection animale. Bon, Aujourd'hui, ce sont plus les refuges... Hein, donc qui ont été euh, servis et tant mieux pour eux. Donc, mais il euh, y a beaucoup d'associations sans refuge qui, sont, euh, qui avaient besoin d'aide. Et aujourd'hui, parce que les, le ministère ne les connaît pas bien, finalement, pas, euh, elles n'ont pas été suffisamment aidées donc, dans le cadre du plan de relance. Et aujourd'hui, c'est dommageable pour, euh, bah, pour les animaux en premier lieu. Hein, donc ça, c'est mmh. évident. Mmh.
0: Et alors le troisième complément d'information, troisième... c'est concernant euh, la loi sur la maltraitance animale.
2: C'est ça, il y a la proposition de loi contre la maltraitance animale qui va être débattue au Sénat entre euh, fin septembre et début octobre. Donc ça c'est une très bonne chose que ça arrive enfin sur la table. Par contre, il y a un article de cette loi qui est très problématique, c'est l'article 3 bis, qui stipule que seules les associations avec refuge pourront faire appel à des familles d'accueil. Donc ça limite énormément la prise en charge des animaux de compagnie. Et il y a un autre élément, c'est également que euh, cette, euh, cet article de loi stipule qu'un vétérinaire devra évaluer le comportement des animaux avant de les placer en famille d'accueil. Et ça sous-entend que le vétérinaire engage sa responsabilité sur le fait que l'animal ne présente pas de danger pour la famille et aucun vétérinaire n'acceptera de s'engager là-dessus.
0: Donc là, on, on rentre direct dans le vif du sujet parce que le collectif Espoir, il s'est monté sur, cette, euh, sur ce, pro, ce 3 bis là
3: Oui, entre autres, oui, autres c'était sur la lutte contre l'abandon et sur le 3 bis en particulier parce que là pour le coup on avait besoin de faire un focus sur la protection animale et c'est vrai que beaucoup n'avaient pas vu donc, les dangers de l'article mmh. 3 bis. Mmh. Finalement la proposition de loi est de lutter donc, contre la maltraitance animale sauf que c'est le seul article aujourd'hui qui va détruire 80% de la protection animale au niveau des animaux domestiques et c'est là où c'est problématique finalement. Alors après il y a d'autres articles qui posent aussi soucis donc euh, ou qui n'ont voilà. pas assez loin. Mais en tout cas, pour l'article 3 bis, oui, il y a un problème donc Alors, au niveau pourquoi, des familles d'accueil. pourquoi
0: il y a un problème C'est-à-dire, quel est, va être l'impact pour les associations de protection animale
3: qui ont refuge et qui n'ont pas de refuge C'est là où il y a un... Bah, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a
0: 775
3: refuges et 3200 associations sans refuge. Majoritairement, en fait, ce sont les associations sans refuge qui, pr... qui ont recours donc, aux euh, familles d'accueil. Aujourd'hui, l'article 3 bis dit clairement que les familles d'accueil devront être sous la tutelle des refuges uniquement. En fait, ça exclut euh, donc de facto... 3000. Donc, les 3200 associations sans refuge, soit 80% de la protection animale. Et donc, du coup, il y aura deux impacts. Le premier impact, ce sera la fin de ces associations sans refuge. Et le deuxième impact, une vague massive d'euthanasie, puisque les refuges, d'ores et déjà, nous disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas en capacité de prendre en charge les animaux des associations sans refuge. Et ils sont nombreux. Sauf que le gouvernement... Avant de, enfin, et le ministère, avant d'écrire ce, cet article-là, en fait, n'a pas pris la mesure, finalement, du nombre d'animaux pris en charge par ces associations sans refuge. Qui est énorme, en fait. Hein, donc, mmh. clairement. Et aujourd'hui, euh, si toutefois donc, cet article passe, eh bien, oui, il y aura des dégâts dans la protection animale et ce seront les animaux qui seront les premiers, les premiers concernés. Mais c'est vrai que dans l'article 3 bis, il bon, ben, y a aussi une amende possible de 7500 euros pour les, pour les refuges qui ne se mettraient pas en conformité ou qui ne... Qui ne, pas, qui ne suivraient pas l'article 3 bis. 7500 euros, c'est totalement énorme, alors qu'ils mmh. ne sont que très peu subventionnés, finalement, sur le territoire français. Euh, en 2018, euh, l'État a donné 5 milliards d'euros aux associations, tout confondu, en fait. La protection des animaux, animaux domestiques n'a eu que 64 000 euros. 0,00001% de cette somme. Ce qui est aberrant, quand même. Alors que ces associations, avec et sans refuge, qui sont complémentaires, réalisent quand même donc, une mission donc, bah, de service public, finalement, sans en avoir les, 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 les pouvoirs, mais euh, elle supplée l'État et sans, sans ces associations-là, quoi qu'il en soit, donc, donc l'État aur, aurait une lourde facture à payer. Je pour pense. expliquer aux gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations
0: de protection animale qu'on appelle protection animale, c'est-à-dire qui vont aider des chats errants, des recueillir des, des animaux chiens, perdus, des lacs, euh, ouais. voilà,
1: de tous les animaux qui sont abandonnés achetés dans les animaleries sur le bon coin ou même des fois adoptés à la SPA et qui faute de suivi bah, elle se retrouve euh, balourdée ouais. ah là, comme ça. tu dis soit abandonné légalement donc généralement la fourrière demande une participation financière ça c'est le truc légal où tu risques pas de prison mmh. et puis après il y a ceux qui les jettent dehors euh, comme on connaît, voilà, sans les avoir il... fait identifier etc. ça la, la loi maltraitance
3: quand même elle a renforcé euh... soi-disant Bon, c'est un <rire> miroir aux alouettes parce que bon, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, enfin, alors oui, certes, toute donc, personne euh, est... bah, le problème c'est qu'on a alourdi ouais. donc cette enfin, on veut alourdir la peine donc en cas de maltraitance, sauf et que pas... dans 75% des cas, ouais. une plainte donc euh, euh, qui est déposée pour euh, cruauté ou acte de maltraitance est classée sans suite. Donc, déjà, s'il n'y a ouais. pas d'application à la base, on pourra alourdir tout ce qu'on veut, de toute façon, ça ne changera ouais. rien. Donc. Et, um,
0: okay. et donc, euh, donc, toutes ces
3: petites associations qui elles n'ont pas de refuge et qui ont
0: juste des contacts en fait, elles ont juste des personnes qu'elles connaissent, à qui elles peuvent placées, des familles ouais. d'accueil, ouais. ouais, elles les les familles
1: ne pourront plus exercer. terminé.
3: Oui, tout à fait. Mais il y a Surtout aussi...
1: Elles se mettent dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'elles continuent à faire... Euh, donc c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas faire, ce, tout ce, ce, dont lutte, ouais. ce dont on lutte, en fait. c'est-à-dire euh, bah, le collectif espoir et je pense aussi le vœu du gouvernement au départ, c'est de professionnaliser la cause animale, de faire en sorte qu'il y ait des, un cadre en fait. Mm -hmm. Et là, si les associations bah, s'entêtent euh, malgré euh, la loi, si elle passe en état, euh, ça veut dire qu'elles vont bah, continuer à faire adopter des animaux, mais sans les identifier, par exemple. Donc ça va être du bricolage. Et mmh. euh, tout ce qui était mis en place euh, du durant des dizaines d'années pour que justement... Bah, garantir aux animaux qui sont récupérés par ces associations euh, bah, de ne pas être abandonnés ou si jamais euh, ça se passe mal avec la famille adoptante de pouvoir récupérer l'animal et de, de le garder en charge en fait tout ça va être annulé concrètement ou alors où elles, elles vont risquer des amendes enfin bah, en c'est n'importe quoi pour
0: placer un animal quoi. il faut faire il faut qu'il y ait un vétérinaire c'est ça enfin, ouais, mais ouais. un alors, diagnostic euh, avant la, le placement en famille
3: euh, avant le avant le placement en famille d'accueil par ouais. contre hein. donc c'est une une attestation d'un vétérinaire donc une attestation de non dangerosité et physiologiques. Euh, mais c'est vrai que, bon, ça c'est tellement impossible que les vétérinaires eux-mêmes, donc enfin ceux que l'on a du moins contactés, nous disent clairement qu'ils ne pourront jamais prendre cette euh, responsabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'article 3 bis est le seul finalement à être euh, euh, à pouvoir augmenter à la fois le nombre d'animaux abandonnés et puis les cas de maltraitance aussi. Parce que ces associations sans refuge aujourd'hui font des encadres de maltraitance. Si elles disparaissent, il y aura plus donc, il y aura, il y aura beaucoup plus. moins d'affaires qui seront suivies de toute façon et beaucoup moins de cas donc, euh, de maltraitance qui seront poursuivis. Euh, ce sont des associations qui euh, mettent en place des campagnes de stérilisation aussi donc, euh, et qui gèrent donc, euh, la, les populations félinérantes. Et donc ça, c'est aussi un point important. Donc, euh, et puis, évidemment, euh, euh, l'article 3 bis donc, euh, générera des abandons sauvages. Donc ça, c'est une évidence. Ça. Okay.
1: Mais sachant que voilà, concrètement, par exemple, si toi, demain, tu vois un chien, je sais pas, enchaîné, euh, qui se prend des coups tous les matins par, euh, par son propriétaire, t'appelles les grosses fondations elles n'ont pas d'enquêteurs de, sur place. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont personne. Tu vas te rabattre sur une association locale. Donc une association, euh, généralement sans refuge, avec des familles d'accueil. Cette association-là va faire l'enquête et va essayer de négocier la plupart du temps avec le propriétaire pour récupérer l'animal. Parce que si on rentre dans des procédures, comme l'a dit Nicolas, la majeure partie du temps, euh, bah, ça ne mène nulle part. Il voilà. n'y a rien. Voilà. Donc euh, la personne se fait taper sur la tête, on dit oh, « attention, hein, allez hop, 300 euros d'amende avec sursis » recommencez pas, vous avez interdit, alors sinon, on, on prend l'animal, on le sait dans le meilleur des cas à l'association, et puis on dit, vous n'avez plus le droit de détenir d'animal pendant 5 ans, sauf qu'il n'y a aucun fichier, donc mmh. le mec demain, il va sur le bon coin, il prend un animal, il va à l'animalerie, tranquille, il prend un animal, ça veut dire que pendant 10 ans, cette association-là, elle est obligée de faire un suivi pour être sûre que la loi est respectée, mmh. c'est pas normalement, c'est pas l'association de le faire, mais c'est ce qu'elle fait. Et bien là, à cause de cet article 3 bis tu n'auras aucun euh, correspondant, personne à qui parler de ce chien et tu vas rester, à voir cet animal, se faire baffer, taper, euh, maltraiter tous les jours sans pouvoir agir. Voilà. Donc tu vois, c'est ça aussi le problème de cet article 3B, c'est le problème des politiques en général, c'est-à-dire qu'il y a euh, un vrai problème euh, entre la réalité, le terrain, et euh, ceux, qui, ceux qui pensent dans leur tête, savoir sûr, des bien choses. Bien voilà, bien ils sont bien complètement bien hors sol, comme dans plein de domaines.
3: Euh, bien sûr, bien sûr. C'est surtout que l'article ne repose sur aucune donnée. Et en hein, plus, plus il repose cas. sur
1: aucune donnée. En plus, ouais, c'est...
3: Nous, on croyait que cette proposition de loi, c'était une avancée, c'était super. Ouais, <rire>
1: mais il y a toujours des coquilles, <rire>
3: pour
0: les, en fait. Pour les cirques et tout ça, mais bon, après, c'est... voilà. Bon, alors, pour le concret, qu'est-ce que les associations, ou qu qu'est-ce que les citoyennes et citoyens peuvent faire pour aider le collectif Espoir Est-ce qu'il y a un truc à faire
3: Oui, alors, il y a plusieurs choses à faire. Pour les, pour les particuliers, quoi qu'il en soit, euh, ils peuvent signer donc sur le site www.espoir.org un manifeste donc, pour alerter le gouvernement. Ça, c'est la première chose à faire. Euh, ensuite, donc on s'est lancé dans un recensement à la fois... Donc, des associations avec et sans refuge, mais également donc dans une enquête donc euh, auprès des familles d'accueil, puisque ce sont les premières concernées donc par cet article 3 bis, finalement, et personne ne les a interrogées aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque on a fait une enquête auprès de 700 familles d'accueil, à peu près, et euh, dans 92% des cas, en fait, euh, elles nous disent, on est attaché aux associations sans refuge, si toutefois aujourd'hui, on nous oblige à être rattaché à, à un refuge, on arrêtera notre activité de famille d'accueil. Ce qui est quand même euh, incroyable. Donc du coup aujourd'hui donc on fait remonter évidemment ces informations sur nos réseaux sociaux donc les familles d'accueil peuvent participer à l'enquête et puis les, les, les associations avec et sans refuge peuvent également participer à notre enquête parce que aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement, le ministère n'a aucune donnée ou pas suffisamment, finalement, pour prendre okay. en compte donc, euh, bah, la protection animale dans son ensemble. Et je pense que l'article 3 bis est finalement la preuve d'un manque et d'une méconnaissance totale sur la protection animale et notamment sur les, les associations avec et sans refuge. Donc, ouais. Je ne
1: sais même pas ce qui a motivé ce, ce, ce truc au départ. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse... Euh répondre ouais, des trucs comme ça au dernier moment sans avoir consulté les principaux intéressés, c'est assez fou, quoi. Ouais. Et bah, puis, on a pas voilà. demandé, mais ouais.
3: on n'a eu aucune réponse Pourtant, sur les données, Louis en fait. Val, il était un peu... Bah, il nous répond pas, donc on espère qu'il nous répondra. Donc sur, euh, oui. Parce que c'est lui qui était en charge, finalement, de la première partie, donc mmh. animaux domestiques, de cette proposition de loi. Et donc, aujourd'hui, on pose la question, mais sur quelles données est-ce que vous vous basez, finalement, pour écrire cet article 3 bis Et aujourd'hui, on a bien fouillé, mais il n'y a rien, et on n'a aucune réponse, en fait. Personne ne veut nous donner bon. une, une, une réponse simple
0: toi C'est ça. bon Toi, tu as donné de la voix un peu mm. pour euh, essayer de faire connaître le collectif ben, et ouais. espoir.
1: C'est ça, mais en fait, le plus difficile dans cette histoire-là, c'est que il faudrait avertir ces 3200 associations de protection animale mm. sans refuge, et que là, mal, malheureusement, il y en a encore plein et nombreuses, et la majorité, qui ne savent pas euh, que cet article 3 bis va être voté, donc elles ne peuvent pas euh, s'insurger contre cet article, puisqu'elles n'ont pas l'information. Donc c'était aussi euh, l'objectif de faire euh, les petits spots qu'on a fait avec Greg et, et tout pour le collectif c'était d'amener l'information euh, aux, aux principales intéressées mais c'est compliqué c'est difficile on n'a pas la puissance de frappe de des publicitaires euh, de Charal par exemple <rire> Donc, malheureusement euh, et ben voilà on essaye de, de, de faire passer l'information pour que justement euh, se manifeste et, et voilà mais bon on espère qu'il n'aura pas lieu
0: et qu'il va être amendé en fait tout pour voilà. Crazy, tu t'avais aussi donné de la voix pour euh, Maisy, je crois, non À l'époque où tu étais proche de Marco, je crois, je t'avais vu. Ouais, euh,
1: c'était par rapport, tu veux dire, euh, aux tests aux Sur les animaux. Ouais, là. ouais, tout à fait. Ouais, ouais bien sûr. Il ouais, euh, bah, y avait tous les ans à Maisy, il y a une manifestation et donc, pour là, les chiens, les, les labos. Là, euh... là
0: c'était là ce week-end.
1: Ouais, il y avait un truc aussi. Et il
0: euh, y a eu aussi à Ghana. Ouais. Parce qu'en fait, il euh, y a le groupe MBR, il a racheté ouais, les et ouais. ils ont, un autre, euh, ils ont une autre, un autre élevage à Ghana. Et là, il y a des militantes et militants qui sont là-bas mmh. actuellement. Rod Veller, euh,
1: euh, des, des, oui, y des et des... et ah, il y a des beagle et des Golden ah, Receivers. Mais voilà pourquoi j'étais sur euh, Rod Ce n'est pas pareil. <rire> et euh, donc, oui. on va passer exact. aux actus avec Harry parce
0: que Muriel Arnal nous le disait, les tests vont reprendre c'était dans une vidéo qu'on a passée, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut continuer de suivre le JT dans l'émission avec Amandine. On vous montre un petit extrait. C'était Muriel qui nous disait que les tests allaient et reprendre. Des
2: milliers de personne envoyaient des messages. Et il disait "On n'achètera plus s'il continue à tester sur les cosmétiques. Bon, les tests sont
4: en train de revenir, hein,
0: Donc au Royaume-Uni, ça, ça reprend les tests sur les animaux
5: Alors, ça ne reprend pas encore les tests sur les animaux. C'est-à-dire que c'est le gouvernement britannique qui aimait l'idée d'éventuellement remettre les tests sur les animaux. Ça fait 23 ans que c'est interdit les tests sur les animaux dans la, dans la cosmétique, on s'entende bien. En Royaume-Uni, c'était le pays précurseur, puisqu'en 1998... Euh, ils ont interdit les tests sur les animaux dans la cosmétique bien avant euh, l'Union européenne en 2004. Voilà. Alors, Body Shop, qui est une marque euh, super connue dans la cosmétique britannique, s'est euh, bah, insurgée en disant voilà, que c'était scandaleux, sachant que Body Shop s'est vraiment affirmé pour, euh, pour les animaux, euh, sachant qu'en 2023, ils ont dit qu'ils seraient 100% vegan. Et ils ont aussi euh, précisé que 85% des Britanniques sont quand même contre les tests sur les animaux. Donc, mmh. voilà, on peut imaginer qu'il y a peut-être des lobbyistes qui ont un peu poussé le gouvernement britannique à revoir justement leur position là-dessus
0: bon super et sinon alors euh, là au mois dernier il y a eu un gros boom aussi avec les JO la cavalière allemande qui a été euh, sanctionnée je crois hein, ou
4: oui tout à fait Annie Schleu, qui est <rire> penteathlète euh, et donc euh, sur la partie équitation on a pu l'avoir maltraiter son cheval mmh. euh, très sévèrement, qu'elle a cravaché et prôné euh, de manière très cruelle et du coup il euh, y a 30 millions d'amis qui déposent euh, une plainte euh, contre euh, cette euh, ouais. cette athlète et son entraîneuse qui aurait aussi euh, Frapper che le cheval en ah, fait. On
0: voyait une vidéo. Ouais. Ouais,
4: il faut savoir que pour cette épreuve, euh, en fait, c'est par tirage au sort qu'on qu a son cheval. D'accord. C'est pas un cheval avec lequel elle travaille. Euh, voilà. Euh, mais euh, malgré tout, cet athlète refuse de reconnaître euh, la cruauté. Ouais, je crois que les premiers, c'était PETA en Allemagne qui
0: sont montés au créneau et qui ont même porté plainte contre la, la cavalière. Mais euh, bon.
5: et, ici, et 30 millions d'amis. Ouais.
0: ouais, voilà. Et sinon, il y a eu un gros truc aussi que je n'avais pas suivi, c'est l'ONU. Alors ouais. ça, je
5: n'ai pas suivi. Explique-moi un peu. Bah, c'est ça. En fait, euh, l'ONU propose un sommet mondial de l'alimentation végétale. Et là, je vais demander à Astrid d'intervenir.
2: Oui, tout à fait. Alors, juste une petite, rectifi... une petite rectification. Ce n'est pas de l'alimentation végétale, c'est le sommet mondial des systèmes alimentaires. Donc, en fait, c'est euh, vraiment une occasion de faire entendre notre voix parce que euh, bah, de l'autre côté, les lobbies de la viande et des produits laitiers n'hésitent pas, eux, à faire entendre leur voix et à prétendre que leurs produits sont éco-responsables, etc. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc pour ça, il y a ProVedge qui a une pétition en ligne qu'on peut signer pour justement dire que bah, les, les, la viande et les produits laitiers ne sont pas éco-responsables. Et on peut également laisser une petite contribution en vidéo euh, puisqu'il y a une initiative qui s'appelle « Good Food for All », euh, qui signifie « Une bonne alimentation pour tous » en anglais. Et donc, on peut tourner une petite vidéo d'une minute pour expliquer ce que ça signifie pour nous qu'une bonne alimentation pour tous.
0: Ok, super. Et il y a aussi euh, ta, ton organisation, parce qu'ici, vous savez qu'on n'a que des cofondateurs, que des co-créateurs de, je ne sais pas. Et Astrid, elle est nutritionniste, elle est cofondatrice de Upswing, ou même fondatrice, et de V Entrepreneur euh,
2: de V Entrepreneurs France, donc en fait c'est une, une organisation pour les entrepreneurs euh, véganes français et euh, donc avec VEF, donc V Entrepreneurs France, on va participer à cette euh, campagne, euh, voilà, oui. à cette consultation. Okay. On va laisser une petite vidéo avec euh, plusieurs entrepreneurs qui ah, vont incroyable. justement expliquer euh, ce que ça veut dire pour eux qu'une bonne alimentation pour tous.
0: Les vidéos, on peut les envoyer où
2: euh, Alors, les, les vidéos, c'est directement sur le site de l'ONU. Normalement, si tu tapes « Sommet mondial des systèmes alimentaires »,« Good food for all », tu trouves le, le lien. Et euh, nous, voilà, ce sera, ce sera tourné ce mardi chez Harry, donc oui, euh, publié bientôt.
1: <rire>
0: <rire> oh, bah, ils, ont, ils ont intérêt de, de s'intéresser euh, à la croissance du végétal parce que c'est un gros boom ouais. hein
5: Mylène. On
4: se m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Tout à fait. Il bah, y a un rapport qui prévoit que la croissance du marché des produits vegan sera explosive, carrément. Okay, donc Très bonne nouvelle, Donc atteignant 162 milliards de dollars d'ici 2030. Bah, c'est mmh. ce qu'on croit, c'est ce qu'on voit. Tout bah,
1: Ça permettra à des gens qui ne qui, qui, qui s'y intéressent pas encore ou qui se disent bah, « j'aimerais bien, mais c'est trop cher euh, ouais, » d'accéder ou... à des produits euh, du quotidien. Euh quasiment on peut me préconiser. ou qui parce ont là, pas la même c'est pas accessible du tout enfin là ça commence hein de plus en plus dans les supermarchés tout ça et parce ouais. que bon le mec qui travaille au chantier de midi euh, qui veut aller euh, choper un sandwich euh, il y a un petit moment c'était compliqué quoi il mmh, peut mmh. Il, il a passé son référentiel tu vois euh, mmh. et là aujourd'hui il peut quasi, il peut se faire un sandwich fromage vegan. là ça mmh, y est là j'ai vu a de plus en plus ouais il lui on une petite surprise pour toi en plus. ah ouais d'accord on va faire goûter ah. des trucs <rire> <rire> j'ai pris plein de poids arrêter ça ça sera de l'eau on a tous et c'est tout voilà uh, stop
0: <rire> et ben tu Donc fais bien, bien de me dire que ce, ces ouvrières et ces ouvriers euh, ils auront du mal parce que Lidl il en sa gamme vegan.
5: carrément c'est une belle transition merci ouais. puisque bah nous on aime bien en fait annoncer des petites news euh, dans le monde vegan. parce que c'est aussi par le monde vegan, je pense qu'on va pouvoir en faire changer les choses et oui en, notamment Lidl en fait qui sort sa gamme végane avec Une gamme qui s'appelle The Mondo, alors euh, voilà. Euh, je pense que ça va plaisir à ma maman. Coucou, elle est fan de Lidl. Je pense ah qu'elle a beaucoup.
1: Elle a Carrément. les chaussures et tout qui sont sorties. Ah non, mais est, vous
5: savez, les vrais fans de Lidl qui regardent les fascicules chaque semaine, ah ouais. c'est incroyable. Ah ouais. incroyable. Bah, moment, et justement, ce mois-ci, ce mois-ci, mois dans le fascicule, il y avait je crois quatre pages avec que des produits véganes. et alors super accessible. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, même Lidl qui est vraiment un supermarché, on va dire, plus abordable pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et bien voilà, le vegan. Né, on casse les codes, c'est pas forcément cher.
1: Algi aussi, je crois que c'est une marque allemande LG, en fait. Algi, ouais. exactement. Ah, tu vas en Allemagne,
0: je crois
5: ouais. que c'est le
1: paradis. Euh... Ouais. Tu, voilà, ouais, C'est es plus... chez toi, t'es à la, la maison quand t'es vegan. C'est une
0: des meilleures villes vegan du ça, monde. C'est ça, voilà. Il ouais, ouais. y a
5: plus de végétariens là-bas qu'ici.
1: Ouais, donc ouais. c'est. Ouais. Voilà. C'est normal que. Enfin, ça devrait être normal que chacun puisse euh, se nourrir suivant ses convictions, son éthique ouais. et ses choix, en fait. Mais c'est ouais. très, très difficile, notamment dans les cantines. Je crois que tu as un sujet là-dessus, non non. <rire> non, merde, du tout, j'ai le truc.
0: Mais on a un sujet qui est que, comme Lidl, il y a Danone maintenant, qui ouais. se met à faire du lait végétal, mais ça, on le savait. Ouais. Mais là, ils vont faire du lait qui ressemble, mais genre, tu vois, comme les billons de mythe et tout ça, vraiment à du ouais. lait de vache. Genre, le goût, tu peux pas savoir. Alors que c'est vrai que le lait de sauvage, le lait d'avoine, bon. Tu sais que c'est pas du lait a de vache, un, quoi. A et là, c'est ouais.
4: ça, hein. C'est ça. En fait, Danone, il possède déjà El Pro ouais. et autres, deux autres marques de lait végétal, mais ils trouvent que c'est limitant de vendre le lait végétal d'après l'ingrédient principal, qui est l'avoine, l'amande, etc. Et donc, leur but, là, c'est vraiment de faire un lait qui ressemblerait vraiment à du lait de vache et que les consommateurs ne se disent pas « Je vais boire du lait végétal euh, d'amande. » Mais euh, je vais plutôt boire euh, un lait qui va ressembler à ce que je consomme d'habitude.
5: Super je trouve ça ouf enfin, Danone c'est le plus gros euh, agroalimentaire français qui ouais. ont commencé avec des hippos de yaourts donc du, complètement des produits laitiers mmh. et là ils se lancent dans le végétal c'est voilà il faut, il de de la la enfin, ouais. ouais. plus en
1: plus de gens qui couvrent les yeux et leur, leur truc ça, ils sont en train de tuer le monde avec toute leur saloperie de enfin tout est basé sur l'alimentation an, an, animale c'est plus possible aujourd'hui en dehors, en dehors de l'éthique euh, qu'on a tous ici sur euh, je pense sur euh, sur le plateau qui est euh, bah, le bien-être animal et tuer les animaux aujourd'hui on le sait c'est plus une nécessité dans nos sociétés occidentales je suis quand même un petit petite précision mais mmh. qui vit au fin fond de la forêt il a pas forcément le choix là mais et encore mais euh, et du coup, toute cette alimentation euh, qui, qui, est, qui est en train de, de, de mener euh, la, la planète à sa perte, quoi. C'est mmh, 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 euh, la plus grosse source de gaz à effet de serre, euh, bien avant les transports et tout. Donc, euh, c'est normal que maintenant ils sont, ils sont en train de bifurquer parce que c'est surtout tout le monde alerte, tout le monde. Et c'est devenu un gros business aussi. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce qu'ils ont. Non, ce pas les bonnes <rire> options. Ni <mais après rire> pour ça... les humains, ni pour les animaux, mais c'est très bien qu'ils le voilà. fassent. Parce que, du les coup, concernés, eux. C'est très bien pour les, les animaux, pour les gens qui ont envie d'avoir un truc qui ressemble à du lait, il y a des gens qui n'arrivent pas à switcher parce que c'est la cuisine de la grand-mère c'est la cuisine familiale, mmh. c'est le goût qu'ils aiment ils n'arrivent pas à switcher parce que c'est trop trop loin de leurs habitudes et, et là le fait que ça se rapproche c'est bien après moi je ne vais pas leur tirer mon, mon chapeau parce que ne faut quand même pas abuser <rire> mais c'est bien pour tout le monde en tout cas Bon, super et alors nous on
0: avait un petit truc pour toi, il y a Willy
3: Oh. De... <rire> ouais,
0: Pour peu. mon grain! Ouais! <rire> ouais.
3: <rire> <rire>
1: Merci!
0: Donc, euh, voilà. 0% de souffrance animale. Tu sais, il devrait l'écrire ouais, maintenant. Voilà. C'est les euh, nouveaux affilés.
1: Ouais, ouais, je connais. Cette... J je crois que j'ai jamais goûté en plus.
0: Ah ouais, bah tu, tu plein, goûteras. Euh, Ils sortent bientôt ça. un nouveau fromage. C'est pas celui-là, ouais. parce qu'on n'a pas le droit... Ah ouais, toi aussi est
5: wow,
1: Encore. Il est parti avec ses meringues sans œufs là, attention Pourquoi je,
5: je, je savais pas qu'il y avait... Oh, non, franchement, il y, y a une ouverture, j'y vais, parce allez, que je ne savais pas quand le non, placer. Moi non plus, je ne savais pas. C'est une surprise pour toi aussi, oui. Amadeus, ah parce que tu as fait une vidéo justement sur les œufs et ouais. les alternatives avec Yungo, vrai. qui est exact. une marque qui propose des substituts euh, végétales en fait, de blanc d'œuf notamment. Et du coup, bah, avant de venir, je vous, je vous ai fait des meringues avec Yungo. Ah ouais et Voilà. Et non voilà. Alors, ce n'est pas sucré du tout. Mais on... euh, comme ça vous pouvez goûter on sur le va... plateau voilà, ouais, si mais on goûter...
0: Bon, comme tu veux, mais ça va faire du bruit, on goûtera tout à l'heure. On goûtera à l'heure. <rire> on goûtera après. À euh... la fin, pour en plus le... ils sont copains, le de... les nouveaux affineurs et Yumgo euh, Rodolphe Landman, ouais et ah ouais. Noor. Ils sont potes. Et donc, eux, ils sortent bientôt un nouveau fromage. Et donc, ils nous ont donné. Ils ont donné. Ils ont eh donné. Bah Désolé, Nicolas. <rire> ils ne te si connaissaient pas. Mais non, non tu en auras tout à l'heure <rire> de questions, Oui, c'est vrai. Il faut pas bon, on va passer au dossier du mois avec Mathilde. Alors là, préparez-vous parce que ça va chauffer les amis. C'est <rire> débat. Il y en a qui se rend pour. Il y en a qui se rendent compte. Mathilde, dis-nous tout sur le dossier du mois.
6: Alors, pour cette chronique, j'ai repris la conférence de Fabien Truffer de l'association suisse PEA pour l'égalité animale, qu'il a donnée lors des estivales de la question animale 2020 et qui s'intitule Les refuges obstacle ou atout pour notre mouvement. Ouh là 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 là. Donc déjà, Ça, là. Euh, euh, si on part du principe que le mouvement animaliste a deux buts, un but très large qui serait de supprimer la souffrance de tous les êtres sentients et un but plus restreint qui serait d'arrêter l'élevage et l'abattage des animaux, alors on peut se poser la question, est-ce que les refuges contribuent efficacement à atteindre ces objectifs Alors j'ai deux questions pour vous, euh, qui a déjà visité un refuge ou un sanctuaire
5: Bon, voilà, tout... ouais, J'en ai un à la maison. Lui, il <rire> en a un.
6: Ok, et euh, qui est d'avis qu'il contribue efficacement à atteindre les objectifs cités précédemment Moi, moi.
0: Ouais, ouais, ouais. On va okay.
6: Alors, euh, dans la première partie, on va voir ce que les refuges font de bien. Donc, tout d'abord, bien évidemment, sauver les animaux. Il peut s'agir d'animaux abandonnés ou blessés, d'animaux de compagnie, d'élevage ou sauvages. Les structures qui accueillent ces animaux ont deux missions. S'il s'agit d'un refuge à proprement parler, il s'agira d'une mission temporaire consistant à les replacer auprès de personnes aimantes ou à les relâcher dans leur habitat naturel. Et s'il s'agit d'un sanctuaire, euh, il s'agira d'une mission permanente consistant à s'en occuper jusqu'à la fin de leur jour et à leur offrir la meilleure vie possible. D'accord,
0: donc le sanctuaire c'est la retraite et le refuge c'est la bon, famille d'accueil, euh, mais transition quoi. quoi.
6: Alors oui, mais il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de structures qui ont tendance à faire les deux, refuge et sanctuaire, mmh. euh, donc c'est difficile de faire la distinction, donc dans la suite de cette chronique, quand je parlerai de refuge, c'est de manière un peu générale. OK. Euh, deuxième chose que les refuges font de bien, c'est de donner de l'énergie. Ils permettent aux militantes et aux militants d'être au contact des individus pour lesquels ils se battent au quotidien, d'éviter les burn-out et de tisser des liens avec ces individus d'une manière qui ne serait pas réalisable autrement.
3: Okay.
4: Enfin,
6: ils permettent de montrer des individus Ils montrent des animaux d'élevage hors des logiques d'exploitation animale Ils prouvent que ces animaux ne sont pas différents des autres et surtout, ils font voir des individus et non des kilos de viande ouais, ouais, ouais. L'idée, c'est de montrer que, comme nous chaque animal a sa propre personnalité éprouve des émotions, a des intérêts et des goûts particuliers, des préférences au sein du groupe dans lequel il évolue Bref, que c'est un individu à part entière qui a son propre intérêt à vivre
0: Ça, c'est le boulot de crazy, quoi c'est de montrer que c'est
1: des individus
0: ouais, que ouais. bah, c'est des... important ouais. mais j'attends le deuxième effet qu se ouais. euh, quel est le mail ou le jusque là avec trois points d'exclamation de, aussi... de, de
1: cette personne qui fait une analyse très poussée très philosophique c'est aussi Kinder, <rire> euh, Kinder World France
0: là eux ils font des millions de vues avec des vidéos de de d'animaux dans les refuges et tout c'est c'est
6: fantastique ouais. ces vidéos
1: mm -hmm. ouais, bah ça permet effectivement de voir les animaux autrement voilà
6: que, que sinon on voit que des abattoirs exactement donc jusque-là, tout le monde est d'accord. <rire> Passons maintenant à la seconde partie qui est légèrement plus clivante, à savoir ce que les refuges font de mal. Donc petit disclaimer avant de commencer, ce qui suit ne s'applique pas à 100% des refuges et les personnes qui s'occupent de ces refuges sont d'un dévouement absolument incroyable. Ce sont des personnes qui s'engagent à fond, qui donnent leur vie pour mmh. ça, qui passent des heures et des heures à s'occuper des animaux. Donc les critiques, les critiques qui suivent ne sont pas adressées à des personnes mais plutôt au concept général des refuges. Tout d'abord, euh, la monopolisation des ressources. Comme vous le savez, le mouvement antispéciste n'est pas énorme et il n'est pas le plus riche non plus. Il y a donc une nécessité euh, d'une allocation optimale des ressources. Il peut s'agir de ressources en argent, mais aussi en temps, en énergie, en personnel. On ne peut pas tout faire, donc il faut faire des choix. On doit analyser nos ressources et se demander comment les allouer de la manière la plus optimale possible. L'association américaine Animal Charity Evaluators ah ouais, a fait un graphique très intéressant concernant l'allocation des ressources au sein du mouvement animaliste qui compare d'un côté le nombre d'animaux tués aux États-Unis et de l'autre l'argent donné à différentes associations animalistes. On constate que les animaux tués sont pour l'écrasante majorité des animaux d'élevage et que les dons sont essentiellement destinés à des refuges pour animaux de compagnie, alors que le nombre d'animaux concernés est dérisoire.
0: Ouais, je crois que c'est à peu près 98%. 99% même. 99% de la ressource financière de la protection animale, de la cause animale, on va dire, euh, donc entière, pas que protection, elle va pour sauver 1% des animaux. T'imagines, bah 99, avec bah, la SPA, 30 millions, mmh. les cagnottes et tout ça. Et, que, en fait, euh, et ça, c'est que les animaux terrestres, même pas les, les poissons et tout.
6: C'est ça, ça ne prend même pas en compte les animaux aquatiques. Il euh, y a une disproportion entre la somme d'argent donnée et le nombre d'animaux concernés, donc l'allocation des ressources n'est pas du tout optimale. Euh, il y a aussi des coûts exorbitants. Euh, la location ou l'achat d'un terrain, ça coûte extrêmement cher et c'est souvent loué ou acheté à des éleveurs. Donc on veut sauver des animaux, mais on donne de l'argent à des personnes qui contribuent directement à l'exploitation animale, ce qui n'est pas très logique. Il y a aussi les frais vétérinaires pour des animaux qui ont souvent de gros problèmes de santé. Ils peuvent être malades, âgés, handicapés. Et le fait que les animaux d'élevage soient sélectionnés génétiquement entraîne généralement de nombreux problèmes mmh. lorsqu'ils vieillissent. Enfin, la nourriture et la litière, surtout pour de gros animaux, et tout un tas d'autres frais annexes auxquels on ne pense pas forcément, comme la construction d'enclos ou d'abris par exemple. Euh, autre critique, c'est le fait qu'ils sauvent très peu d'animaux finalement. On estime qu'en 10 ans, un refuge peut sauver quelques dizaines d'animaux, tandis qu'en un an de véganisme, on pourrait en sauver environ 500. Voilà. Donc mmh. la comparaison n'est pas tout à fait égale car d'un côté on sauve des animaux qui existent déjà et de l'autre on évite que les animaux naissent et soient exploités pour être tués. Mais la comparaison est tout de même intéressante.
3: Enfin okay. tout, tout en sachant quand même que dire qu'un refuge ne sauve que quelques dizaines d'animaux en une dizaine d'années, c'est un peu gonflé quand même. C'est surtout totalement faux. Donc,
6: surtout euh... pour les, les sanctuaires en fait, d'animaux de ferme. Ah, c'est vrai donc, que hein. quand c'est un refuge pour chien et chasse, c'est beaucoup mmh. plus... Mmh.
0: Là, voilà, la... C'est plutôt sur les refuges euh, d'animaux de ferme, parce que c'est vrai que pour les refuges d'animaux de, de chats et de chiens, c'est quand même assez différent parce que là, la critique elle, elle vient dire que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent alors que c'est vrai que les, anis, les refuges d'animaux, de, de chats et de chiens, au contraire, eux, ils prennent de l'argent bah, plutôt aux spécistes ou aux personnes qui ne qu sont pas, ils sont pas vraiment spéciste. combattantes contre l'exploitation animale en général. Et puis aussi du temps à ces personnes-là.
1: Alors, ouais, ouais, mais bah, hein. Donc je vais faire une petite nuance de tout ça. C'est-à-dire que ces critères-là, on pourrait les appliquer à tous. Mais en premier lieu, les gens qui décident d'ouvrir à un moment donné un refuge ou un sanctuaire, c'est une aspiration qu'ils ont souvent depuis des, des années quoi. si c'est des gens qui débarquent et qui veulent je sais pas bon, généralement ceux qui veulent élever des chèvres ils n'ont pas pour objectif de sauver des animaux de ferme on n'est pas dans le même truc mmh. donc quelqu'un qui veut ouvrir un refuge de toute façon il l'ouvrira et quelqu'un qui veut ouvrir un refuge il sera peut-être pas sur le terrain militant parce que du coup Tout faire vrai. cette comparaison là euh, bah ça veut dire qu'il faudrait étudier aussi euh, est-ce que c'est utile d'aller faire des manifs tous les samedis, qu'est-ce que ça, ça prend ça, en termes de ressources qu'est-ce qu qu qui est euh, aujourd'hui efficace concrètement pour les animaux, est-ce que c'est la communication est-ce que c'est euh, tous ces problèmes de changement climatique qui amènent finalement les gens à se, à se poser des questions par rapport aux animaux qu'on mange, au-delà de l'aspect éthique euh, est-ce que c'est parce que la société a changé et que maintenant en Occident on est un peu plus pépère et qu'on peut comme on peut manger tranquillement sans avoir à courir partout, etc., euh, se poser pour euh, se, se poser des questions justement sur euh, les autres espèces qui peuplent cette terre et comment on pourrait être plus juste envers elles. C'est toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui efficace Et euh, donc du coup, quand j'entends, enfin, les refuges, il euh, y a, y a, y a ce pro, fin, cette maxime qui dit que. Euh, Peut-être qu'on euh, n'aura pas sauvé toutes les vies animales, mais pour l'animal qu'on a sauvé, sa vie et ça, c'est hyper important. Et moi, c'est dans ce... Donc après, La ça, c'est des débats philosophiques, j'ai envie ouais, de dire. Ouais, Je ouais. pense que cette personne a, on dirait un petit peu des débats de salon, mais les gens qui sont, euh, qui sont sur le terrain, quand elles voient dans les yeux de l'animal, euh, bah, justement, ce... Voilà, ce changement tu vois des ouais, animaux ouais. qui étaient craintifs, qui deviennent maintenant, qui, qui vont vers les gens, qui reprennent confiance. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens... Qui se, qui, qui se mettent dans la communication, des gens qui investissent beaucoup d'argent, euh, comme je sais pas le patron de Mythique, par exemple, mmh. parce qu'il a vu dans des refuges ces oui, animaux-là. Donc, en fait, je pense que dans la cause animale, après, c'est bien de poser de, de de des, des débats philosophiques, c'est intéressant d'avoir des chiffres et tout, comme tu disais. Mais après, maintenant, il faut avoir une, une vision, je pense, euh, globale, et se dire que chacun, dans son acte, Poser dans une cause en général est important en fait. Bien on sûr. a tous un rôle à jouer je
0: pense. Là je pense Donc, que le but c'était de, de dire qu'il y a, comme tu dis, il y a des personnes elles ont sens cette sensibilité c'est bien de le faire, mais c'est vrai qu'on avait l'impression dans la cause, c'était un peu c'est le numéro un des trucs à faire quand tu fais ça, t'es un vrai j'ai
1: pas vraiment cette impression, ah ouais. moi bizarrement ah j'ai ouais. pas cette impression ah ouais. non, ils ah sont nous, traités en comme en... des fermiers et des... Ah certains ouais. comme des pouilleux, vraiment moi j'ai halluciné, quand je vois des gens ils sont dans la communication je dis waouh, wow, ouais, ouais, respect et tout ça et le pauvre mec à son refuge et tout euh, limite c'est les petites mains, alors tu vois ça dépend du milieu où ouais, es. Ouais, moi j'ai eu plusieurs euh... angles de vue ah. et euh, non, alors après il y a, a, a peut-être aussi certains qui se sont dit ouais, bah comme il euh, y a eu euh, certains refuges qui ont eu un peu de visibilité et tout ça, moi aussi j'ai envie de m'y mettre et c'est ce que je disais ça c'est des gens qui arrivent en, en, oui tu vois. on a
0: vu des critiques il y, y en a des et, critiques, ouais, et puis après
1: il y a des refuges pourris hein, s'il ne faut pas se voiler la face il y a des trucs pourris vraiment qui devraient fermer mm -hmm. et il y en a euh, il ouais, y, 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 y a en aussi, a pas un mal peu de... hein. mais ça c'est ce qu'on disait partout, qu il faut mettre un bien cadre sûr, en sûr, fait. Ça, bien sûr partout, mais il y en
0: avait tu sais où tu sentais que c'était un peu un repli sur soi un peu de perfectionniste moi je veux être parfait j'ai sauvé les animaux je ne les mange pas et puis le but c'est quand même de changer la structure
3: pas juste oui mais au delà de ça on ne peut pas on peut pas sensibilité des gens aussi et quoi qu'il en soit elle, leur envie de donner donc, à telle ou telle cause quoi mmh. qu'il en soit, ça, personne ne pourra le changer et donc même on pourra faire euh, n'importe quelle conférence philosophique sur le sujet, quoi qu'il en soit ça ne change rien. Donc, Tati faire, Daniel,
1: elle n'a pas envie de donner pour que <rire> je ne sais pas quelle association fasse des pancartes pour aller brailler dans la rue, par ouais. contre elle veut donner pour la vache parce qu'elle est trop mignonne ouais, et ouais. elle a vécu, elle a souffert et tout ça donc tu vois l'argent qui est dépensé pour ces refuges suis... c'est quelle personne qui a fait ce... Fabien Fabien, refaire, Fabien. Fabien, Fabien cette personne là qui va, si euh, va... Eh ben, peut-être Fabien si tu nous écoutes cette personne Tati Daniel eh ben, elle va elle va vouloir donner pour la vache et donc l'argent qui est dépensé pour les refuges il va pas forcément remigrer ailleurs dans la cause animale. Donc voilà, je pense qu'il qu faut surtout aussi, mais... avoir une vision d'ensemble finalement ouais, et donc
3: euh, on sauve tous des animaux et donc et je pense de différentes que, manières, voilà, de différentes manières mmh. ça je pense c'est le plus Après, intéressant quoi. ce que tu as fait c Fabien je trouve c'est intéressant. Un
0: bémol aussi c'est que tu disais chaque vie compte. Et parce que moi, j'ai une, une logique qui est totalement différente. Moi, pour moi, tous les animaux actuellement présents sont déjà morts dans les système. Ah ouais, toi, t'es un ouf,
1: toi. Moi, suis, <rire> je, je, si c'est me... mort, je suis mort bientôt. Je sais pas me tout le, le ce... monde a une date de péremption. Je ouais. me
0: bats pour ça dans 20 ans. Et euh, tu as une belle image en plus que tu... tu... Bah oui,
6: mais vous me laissez pas débloquer. Bah ouais, merde, c'est moi, moi et, je suis refloé.
1: Attends
0: juste, et donc, Désolé. bah vas-y, donne bon, ton...
6: alors attends, parce que déjà, il y a Fabien qui pose la question de que faire avec 10 000 euros si on souhaite sauver les animaux. Et là, il donne plusieurs pistes, il dit, on pourrait sauver 4 poules et les, en les entretenir à vie, on pourrait payer 2 ans de vie à un cheval dans un refuge, salarier des personnes pour faire 2 enquêtes en abattoir, publier 24 spots publicitaires de 20 secondes à la sur le spécisme à la télé euh, payer une personne pour qu'elle devienne vegan pourquoi pas, payer 10 000 personnes pour regarder une vidéo d'abattoir, payer une personne pour organiser un mois vegan ou stériliser 70 chats. On peut donc faire énormément de choses avec de l'argent il faut juste savoir comment l'allouer de la manière la plus pertinente possible. C'est ce qu'on appelle l'altruisme efficace euh, Fabien critique aussi la stratégie des refuges euh, qui est parfois peu claire tantôt les refuges disent vouloir sauver des animaux tantôt ils disent vouloir sensibiliser la population et leur but change selon les critiques qui leur sont Adressés. Quand on leur reproche de ne pas sauver assez d'animaux, ils ont tendance à dire que leur objectif est de sensibiliser la population et que sauver des animaux n'est pas leur but principal. Et quand on leur reproche de ne pas faire assez de sensibilisation, qu'ils pourraient faire plus d'efforts sur leur site internet, communiquer davantage, proposer difficile. à des écoles de venir visiter le refuge, etc. Ils ont tendance à dire que leur objectif est de donner un cadre de vie à leurs animaux, de leur offrir la meilleure vie possible et pas de leur imposer la présence d'humains qui peut être un facteur de stress. Il dit aussi que cette stratégie est vouée à l'échec. Oui. Et là, il prend l'image très parlante d'une baignoire qui déborde. Et il dit que si on imagine l'exploitation animale et la souffrance animale comme une baignoire qui déborde, l'objectif qu'on devrait avoir, ce n'est pas de prendre une petite cuillère pour essayer de la vider goutte à goutte, mais plutôt de couper le robinet. Au lieu d'extraire quelques animaux et de les placer dans un refuge, notre priorité devrait être de mettre fin à l'exploitation animale. Il faut fermer le robinet dans un premier temps. Et ensuite seulement, on pourra s'occuper de tous les animaux qui sont dans la baignoire, qui sont déjà vivants, qui existent déjà pour trouver une solution et leur offrir à la meilleure vie possible.
5: Alors s'ils nous montrent comment fermer le robinet, moi je suis partant. Mmh. Et et pas pas je, je ferme mon refuge s'ils me montrent comment fermer le robinet. Et
3: pas d'instant, on laisse prever les animaux ou bien... Alors... Ouais, bah, ça. En, ouais. fait,
5: en fait, en non, fait mais le, le, le truc
0: euh... c'est que si tu, si tu te bats beaucoup pour ceux d'aujourd'hui, tu ne te bats pas... Tu peux non pas mais c'est faux,
1: te... c'est faux parce bah... que comme on l'a dit, la cause animale c'est un ensemble. Parce qu'on peut pas toujours tout faire. Moi, j'essaye de faire un peu de tout, justement, euh, beaucoup de sensibilisation, mais aussi euh, d'aller voir les refuges parce que je pense que la meilleure sensibilisation, elle est faite en regardant la, un animal. Bah, c'est moi. Mmh. Personnellement, ce qui m'a convaincu d'arrêter de la, manger de la viande, mmh. on m'aurait discouru euh, pendant 15 ans. Je, euh, pff, bah, hein, les tu vois, les mais ça, c'est ma. Voilà, exactement. Et moi, c'est de les voir euh, souffrir. Et pas forcément plein de sang, d'ailleurs. Le regard avant ouais. l'abattage, le... tu vois, ça, ça m'a vraiment ça touché. touché. Exactement. Et dire, mettre fin à la souffrance an euh, animale, c'est comme dire, mettre fin à la souffrance humaine. Il y a eu beaucoup de gens aussi, c'est des, des, des débats sans fin sur oui, hein, si c'était des humains, ah ben on serait déjà tous dans la rue, on ouais, aurait défoncé euh, les trucs. Si Il y a les des qui des sont humains. en train de crever en Chine. Il n'y
0: a personne qui se mettait ouais, devant les trains des ça, Juifs alors qu'on savait Exactement, que avez... tu vois, bon. par
1: exemple, on parle beaucoup de la, la cause des, des femmes, euh, c'est ben, horrible en fait ce qui se passe en Arabie Saoudite et pourtant le gouvernement déroule le tapis rouge devant les Émirats Arabes Unis, ça dérange personne, tu mmh. vois ce que je veux dire donc non, à un non, moment je... donné, cet, cet argument-là, il est même pas, il est même pas vraiment valide et valable. Et je pense que quand tu dis ouais, moi je me bats pour ceux dans 20 ans, moi je me bats pour ceux dans 20 ans, mais aussi pour ceux qui sont là et ceux qui sont là, comme dit Nicolas, je me vois pas les laisser crever, tu vois. Donc mmh. c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un animal qui croise par exemple ma route, ah mais ça on sait. Hein. j'arrive pas on à dire, oh ben je compte sur euh, la mère Michel qui peut retrouver <rire> son chat, tu vois. Ah, il est là, je vais essayer d'aider cet animal qui est là. Et je pense que le Vraiment, les refuges, ouais, c'est une question de sensibilité avant tout. Mmh, c'est des sûr, gens qui n'auraient pas sûr, fait sûr, autre chose. Sûr. tu vois, auraient été Mais d'un autre, autre côté, de je façon. pense
3: qu'en effet, il faut se battre pour arrêter pour tout. le robinet. Voilà, c'est ça.
1: Mais ça, c'est comme Jerry. Euh, euh, on n'est pas, pas les seuls
3: acteurs finalement dans, le, dans, bah, dans la partie d'échec. Bien hein, sûr, bien sûr. En fait, le but, c'était un peu de poser tout ça. De dire qu'il y a
0: une Et qu'il y a des gros débats quand même qui se font là-dessus. Et que des fois, il y en a tu vois qui sont un peu virulents. Moi, on m'envoie tout le temps des cagnottes. Donc, toi, tout ça doit être. C'est une catastrophe.
1: Je les diffuse même pas. Je
0: j'ai ma justification, et parce que moi j'essaie de, c'est ma sensibilité aussi qui est d'échanger le truc structurel toi, tu as plus la sensibilité de l'individu et on est complémentaires. À les deux, en vérité, oui, oui,
1: Mais, vois, mais je ne peux pas laisser un animal mourir devant moi. Après, il y a l'histoire des financements des refuges. Et ça, c'est vrai qu'il faut s'y pencher. Parce que faire la manche et la mendicité pour euh, beaucoup, tous les mois, pour avoir... Moi, ça, ça me, moi je ne pourrais pas, je le dis plein de fois, je ne pourrais pas avoir un refuge si je n'avais pas un système économique en parallèle pour le ça. financer. Ça aussi. Parce que franchement, euh, quand tu Et en plus, à un moment donné, tu n'arrives plus... En fait, tu as plein... T as, t comme tu dis, le, le robinet, il est ouvert tout le temps. C'est-à-dire que... Tu peux en accueillir 100 par jour des animaux. Ah, donc, à, à, à un moment donné, si tu, fais, tu dis oui à tout le monde, tu as un syndrome de Noé, no, tu fais de, de la merde, problème, les alors. animaux, ils meurent dans les coins. Et je sais que toi, tu les, tu
0: les recadres bien, les, les refuges qui bah, sont là. Bah ouais, un peu tu vois, il y en a
1: 2-3 là, franchement, il faut que. Au-delà voilà, au ça, il y, mais...
3: y a le problème de la reproduction, quoi qu'il en soit. Donc, Aussi, donc enfin, toute euh, toute comment est-il enfin, est possible de laisser reproduire autant d'animaux, finalement, de race, alors que clairement, il n'y a pas suffisamment de personnes pour pouvoir les accueillir Donc, à un moment donné, la stérilisation, c'est la base, en fait. Voilà. Puis
1: combien d'animaux on produit pour qu'ils finissent directement à la benne T'en parleras avec tes cantines, mais c'est ça. En fait, on impose aux gosses, par exemple, de manger euh, de la viande tous les midis, même ceux qui n'en mangent pas parce que religion, parce que philosophie, parce que dégoût, parce que ce qu'on veut. Mmh. Euh, on leur met dans leur assiette. Le gosse, il mange pas la viande, elle finit à la poubelle. Mmh. Tout ça parce qu'il faut maintenir, euh, tu vois, une certaine mmh. économie. Ça, c'est dégueulasse. Tu vois, donc des animaux qui, qui meurent directement pour, pour finir rien, à la poubelle, pour rien du tout. Tu vois, donc là, c'est scandaleux. Et, et donc ouais, enfin franchement, comme c'est trop trop long, on a même Mais pas non, une tasse as d'une heure pour ouais. parler ça. Voilà. On
0: ne va même pas pouvoir finir, ma chère. Sauf si tu as <rire> deux, trois trucs, parce que là, l'heure avance énormément.
6: Ben, c'est dommage, parce qu'il parle aussi du dilemme sur l'origine des animaux, parce que parfois, c'est issu d'un sauvetage et ça entraîne des coûts personnels importants pour les militants. Euh, et puis, quand ça ne provient pas d'un sauvetage, ça, peut, ça arrive souvent qu'il soit acheté aux éleveurs. Et là, mmh. ça pose un réel problème, parce que ça contribue directement ça, à l'exploitation animale. Mmh. Euh, il parle aussi de la communication prête à tout des éleveurs, là, des, éleveurs pardon, des refuges. Des refuges. Euh, qui joue sur la culpabilité avec des messages comme euh, « Il reste trois jours avant la fin des croquettes, faites un don à notre refuge, sinon nos 100 chats vont mourir de faim. » Et au final, ah oui, on sauvera... C'est partout, on est
3: une so dans une société de communication. Donc, ça, journée, euh...
6: Bien euh... sûr, mais au final, on sauvera au moins dix fois la vie du même animal, car les refuges sont toujours à deux doigts de fermer. Et ah s'ils ouais, il ont assez d'argent, on euh, hmm. ne pas leur en donner davantage les empêche de se développer et de sauver plus d'animaux, donc on se sent toujours coupable de ne pas leur donner d'argent.
5: Je peux intervenir Oui, bien minute, sûr, en fait, surtout toute toi. Oui, c'est ça, parce que j'ai un, un sanctuaire, du coup, à, à la maison. Et j'aimerais intervenir justement pour donner un petit peu mon, mon, mon ressenti personnel et surtout mon, mon historique, mon expérience avec ce, ce sanctuaire. C'est que je pense que ce qui est super important, alors déjà, vous avez raison, sur l'aspect économique. Alors, il se trouve que moi, mon sanctuaire, c'est mon sanctuaire, c'est moi-même. Moi voilà, je le finance. Et puis avec Arsaya, aussi. Alors avec Arsaye, avec ma marque, puisque j'ai une marque de, de sac à dos. Et du coup, une partie y a des bénéfices. c'est que des ouais. Je fais un don, quoi. Une partie ça, ouais. des bénéfices, voilà, donne, en fait, euh, à l'association. Et, et par contre, j'ai jamais fait de, 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 de cagnotte parce que c'est, je, j'ai pas forcément l'envie. Enfin, je pense que voilà, je pense que les gens, je préfère que, qu'ils mettent l'argent ailleurs. Donc je suis assez mm. d'accord avec vous. Par contre, ce qui est essentiel, et c'est ce que je fais avec mon sanctuaire, c'est la communication. Parce qu'à travers la communiquer sur qui sont ces individus, parce que chaque, euh, chaque mouton a son prénom et je, 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 je montre tout, ils ont chacun leur caractère, enfin, ils sont incroyables. Et ils sont un peu même euh, comme des chiens qu'on a l'habitude de voir, des chats ou des chiens. Euh, ils, ils viennent quand, quand on les appelle, enfin, je joue avec, ils sont tristes parfois quand ils sont déçus. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que des fois, les personnes, il
0: y a des gens, ils m'ont demandé de partager leur canette de 300 000 euros.
5: Non hum. mais alors ça, tu maison, rachètes
0: ça, leur achètes leur maison que... mais et puis après <rire> quand ils l'ont Ouais. On, on voit même pas on, mais ça un...
5: communique pas mais je pense que c'est un autre sujet c'est comme bien militer ou mal militer ouais, on peut question, en parler est des heures euh... mais ce que je voulais surtout préciser c'est qu'à travers ma communication j'ai vraiment des gens dans ma communauté donc qui suivent déjà ma marque ils me disent mais c'est génial euh, grâce à vous bah je j'ai un autre regard sur les moutons bien euh, bien sûr, euh, sur ça. les poules et, et même d'un point de vue encore plus personnel j'ai vraiment des potes qui ont arrêté de manger de la viande du mmh. mouton ils bah, dit moi j'arrête de manger le mouton parce que voilà je pense à tes moutons mmh. un peu comme quand on a un chien on mange pas son chien bah là mmh. c'est un peu pareil alors, d'un point de vue personnel et d'un point de vue un peu plus large, et je pense qu'on peut même, d'un point de vue encore plus large, bah, peut-être qu'en rendant vegan, bah, on sauve encore plus d'animaux. Donc, du coup, ce n'est pas sauver juste 10 moutons que ouais, j'ai à la ouais, maison. Ouais. C'est peut-être encore plus indirectement sûr, avec des sûr, gens qui arrêtent d'en
3: manger. Et de l'autre côté, tu sauves ceux qui sont là, finalement, et ceux dans 20 ans aussi. Donc, c'est ouais. ça qui est assez intéressant, ouais, ouais. finalement. Ouais, tu investis ça. pour le futur, euh, aussi, euh, finalement. Et euh... puis, c'est
5: des meilleurs.
1: Ils sont très, de très bons ambassadeurs, comme on disait. Ça va être compliqué de continuer. On vous invite aussi à avoir
0: une vidéo de notre réalisateur du jour sentinelle sociale, il a fait un, une vidéo sur ça, les points positifs et les points négatifs. Lui, il tombe plus vers le point positif, je crois, à la fin de sa
6: vie. Ah, il faut voir, ah, il faudra voir. Et euh, voilà. Et il y a aussi Fabien Truffert qui, ouais. euh, qui fera donc cette conférence le 23 septembre sur la page Facebook de l'association PEA. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à la suivre.
0: Et aussi, je voulais vous inviter à regarder un modèle Animal Kingdom, je crois que tu as connu. Nathalie Logo-Loco. Ouais,
6: ouais, ouais. alors
1: elle sait elle... bien ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça, je suis partie la voir ouais, d'ailleurs. Mmh. Il faut aller dire pour avec, faire avec un petit tournage. On, on s'était dit qu'on allait... Elle m'a expliqué voir.
0: son concept, c'est très intéressant. En ouais. fait, elle récupère des chats
1: sociaux. C'est ça, les chats libres, vraiment, on dit sauvages, quoi, parce que bon, tu ne peux pas les mettre dans ton canapé, parce qu'ils vont te ravager la tronche à coups de griffes. Donc... Quelles que solution solutions il y a pour ces chats là C'est compliqué. Parfois ils sont sur des lieux euh, où ils peuvent pas rester parce que c'est dangereux. Mm -hmm. Donc euh, elle les prend et elle leur fait des. Euh, en des, fait elle achète des terrains. Des terrains. Et ouais elle pose des chalets là-dessus. Elle, elle va tous elle les, les jours met de nourrir. Des petites elle...
0: cabanettes. Ouais. Elle leur donne à manger. Et elle les stérilise. Et voilà, elle ils les stérilise leur... et, et et les chats en fait ils ils sont même pas reconnaissants avec elle. Tu vois là aucun elle n'a pas de gratitude à faire ça. Et en fait le phénomène fou de son expérience c'est qu'elle voit que maintenant le renard ils, comme il bouffe aussi les croquettes il a plus besoin d'essayer de chasser ouais. euh, donc il y a des fois un chat avec un renard ouais. avec une souris wow tout ça euh, c'est pas contrôlé ouais. et, tout, tu vois. et ils sont pas nés comme dans les vidéos ensemble et tout, ouais. c'est juste qu'ils sont rassasiés ouais, ça. et ouais, donc ils cool. ont pas besoin c'est vraiment nature, hein. ah, ah. c'est
1: la campagne profonde hein, son truc, et donc euh, ouais ils sont vraiment quasiment à l'état naturel et euh... L'hiver, elle leur met, enfin voilà, euh, fait tout en sorte qu'ils soient bien, quoi. Puis ça permet aussi de voir s'ils sont malades pour les, mmh. Donc, tu les vois, soigner, y, et tout Il pourrait y avoir aussi peut-être des refuges qui. Ouais. Je sais pas. Ah. Sur les chats libres, ouais. Après, le... il <rire> y a le réensauvagement, c'est une grande question aussi. Euh, le réensauvagement, bon, c'est difficile, hein, ça a l'air compliqué, mais effectivement, euh, les vaches, avant c'était des oroches. Euh... Et Donc euh, qu'est-ce qu'on fait si jamais demain euh, toute l'exploitation animale s'arrête Ce qui ne sera pas la veille, malheureusement. Mais effectivement, il faut penser à refaire des espaces de semi-liberté... Euh ou de liberté à ces animaux là mais ça prendra du temps tu peux pas mmh. remettre une vache comme certains le font ouais. jeter un cochon dans la nature et puis dire ah, débrouille-toi mon copain non, ils tu ont été, vas, tu ils vas, ont ça été sélectionnés pendant
5: des milliers d'années et ouais, surtout le, sur le, le mouton je sais rires. de quoi je parle c'est à peu près 20 000 ans ouais. en fait d'exploitation de, et de sélection naturelle enfin mmh. pas naturelle pardon de sélection génétique. Génétique. génétique et du coup les moutons sont absolument pas adaptés dans leur environnement naturel aujourd'hui
1: c'est
5: pour ça qu'on ton c'est pour ça qu'on coupe les sabots c'est pour ça qu'on leur donne des anti vermifuge, anti parasite donc oui, c'est compliqué.
1: C'est ça, donc ça va prendre des générations, mais c'est un truc qu'il faut faire, hein, je pense. On recevra peut-être de
0: Jérôme Pansu, de Rewild, le, mmh. le, le, mmh. le, le, le concept Rewild qui n'a pas fonctionné finalement. Ça Beaucoup d'argent. Ouais, mmh. Beaucoup d'argent, et ouais, on mmh. le recevra peut-être. Bon, ils sont clashés avec euh, la mienne aussi. Bon, compliqué, de, de, de Shepard.
1: Voilà. Compliqué. Compliqué. Euh,
0: comment on va faire les amis Parce que là, on a on a pulvérisé <rire> les scores de temps. <rire> euh, Est-ce que Harry, tu peux nous donner quelques bonnes nouvelles
5: Bon alors, j'ai quelques un good news. J'avoue, on va on va on va un petit peu. Avoir, les. Euh, voilà, écourter Désolé Bob. C'est des petites good news vraiment que j'aime bien annoncer. Par exemple, il y a un coureur qui s'appelle Harvey Harvey Lewis. Alors imaginez euh, Nicolas Crézy, combien de kilomètres il a couru, c'est la course de marathon la plus, la plus difficile du monde. Ce qu'il a fait plus que Forrest Gump Yeah. Ah, il je suis pas sûr, pas plus que Forrest Gump non, non. Mais <rire> il a couru pas. 217 km wow. sous 55 degrés Celsius. C'est dans le Death Valley en Californie. Ah ouais, bah, ouais Valley de la Mort ouais, là. Ouais, ouais, Valley de, de la Mort. Il a fait plusieurs fois cette course. Il a gagné plusieurs fois. Et là, il a battu les records en fait. Et il est vegan. Et il est vegan. C'est ça, voilà. ça, ça qui est bien. Ça, ça est prouve qu'on ne
1: meurt pas comme ça, au bout de 5 ans, d'un coup. Ouais, donc encore une fois. On n'est pas mec, on n'est pas mec, je le prouve. là voilà.
5: hein.
0: euh... le
1: Toi et moi, on le prouve. Hein. Ah, non, <rire> on prouve, tu c'est
0: voilà. Non, non, ça va. Il euh, y a aussi avec le sport, il y a Liverpool FC. Ouais.
4: Ouais. Liverpool FC s'associe à Corn pour lancer euh, ses jours de matchs sans viande. Okay. Donc, vraiment, le but, c'est euh, de nourrir les fans de foot euh, avec de la nourriture vegan délicieuse. Voilà. Putain, pour ça va être plus sympa, ils vont
1: pas se foutre ouais. sur la gueule à la fin des matchs. C'est <rire> pas magique, ça serait
5: bien. Pendant l'Euro, on avait mentionné aussi il y a un petit club euh, anglais, britannique, mm. euh, qui est 100% vegan. Il ouais. 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 cool, y a David
4: ouais. Beckham qui est devenu vegan oh. en euh, fin 2020.
5: Ouais. Est-ce que c'est
1: de la com ou pas hein <rire> On connaît Nabila, elle était des vegans une semaine. <rire> ouais, après faire le alors, pèse bouffer a voilà, bouffé son chien je sais pas gros. ce qu'elle a fait hein, je... ouais, non, ouais mais ça serait une... bien ça serait bien parce que oui, il y a des suivis quoi mais c'est bien ça quand il y a des vrais influenceurs qui, qui... mais il faut que ça soit durable et vrai c'est ça ouais parce que si c'est juste un phénomène de tous mode c'est pas Phoenix quoi que, coup, ouais c'est ça il y en a plein qui sont pas il y en a qui sont revenus en arrière et tout
5: non mais les vrais les vrais sportifs Serena Williams ouais euh, voilà eux c'est euh, sur la durée Djokovic toujours... euh, voilà ouais, on ouais. sait ouais. que là ils sont véganes et depuis ça. longtemps ils, ils agissent pour la cause puisqu'ils sortent aussi des chaînes de restaurants véganes il y en a qui investissent aussi je pense à Drake je pense à Jazzy voilà qui investissent vraiment du vegan mm. ça bon. c'est pour re faut revoir euh, les anciens euh, les l. anciens épisodes ouais, ouais, on a parlé de tout ça déjà
0: L214 a sorti une nouvelle enquête
5: ouais alors là je vais vraiment faire rapidement en fait enfin, pour les enquêtes de ce mois-ci il y a eu L214 qui a lancé une enquête euh, enfin qui a, qui a lancé ouais, une enquête sur l'élevage de cochons dans Lyon euh, également dans Lyon, il y a One Voice euh, qui a lancé aussi une enquête sur des veaux, euh, voilà dans un abattoir. C'est oui, absolument. Oui. Enfin, je vous laisserai voir les images, mais j'avoue oui. c'est horrible. Et sachant que les veaux, donc c'est bien sûr pour la viande, mais aussi la peau, elle est pour l'industrie du luxe et ça alimente en fait la peau de cuir. Voilà. Ils n'ont
1: pas un procès au cul pour ça, les pauvres d'ailleurs.
5: Oui, exactement, puisque justement les lanceurs d'alerte voilà, ils ont impact été... aussi,
1: on m'a demandé d'en ouais. parler, j'ai pas trouvé le temps. un impact qui, aussi, voilà. exactement. C'est-à-dire qu'en tant les, que lanceur
5: les... d'alerte, c'est-à-dire on est, est eux qui euh, euh, se
1: font taper sur les doigts. Ouais. Euh,
5: ils se font taper sur les doigts parce qu'ils ont été euh, grillés en fait par les employés, ouais. et du mmh. coup, bah ils sont. Ils euh, ont euh, juste
1: voilà. retracé la réalité, donné aux consommateurs du coup le, la possibilité de faire un choix, parce que quand on ne sait pas, on peut pas choisir, et du coup le rôle des lanceurs d'alerte dans tous les domaines que ce soit, c'est de faire un choix, de savoir si on soutient, on continue à soutenir une industrie ou pas. Et euh, donc, c'est leur rôle. Normalement, ils devraient être protégés par la loi. Mais euh, quand il s'agit des animaux, c'est compliqué, j'ai l'impression. Enfin, mmh.
2: D'ailleurs, en parlant de Vegan Impact, j'en profite pour rappeler que leur procès, c'est le 13 septembre. Donc, c'est vraiment la le moment charte. de les soutenir.
0: Mmh.
4: C'est bien. Ouais. Mmh. Wilaine, tu voulais... Euh, quelques mots sur la GMFS qu'on a co-organisé bah, hein. sur Paris Quand même. <rire> quand même pour cette septième édition, on était... Euh... 300 Donc, à marcher à Paris. Pour la fin du spécisme. Tout à fait. Bon, c'est pas beaucoup. 7ème édition mondiale. 300 à marcher sur Paris. Euh, le village a été aussi très fréquenté et euh, voilà, de nombreux pays ont participé. Euh, L'Indonésie, le Brésil, le Canada, etc. Euh, donc encore euh, une belle euh, édition.
5: Yeah. Antispéciste tant qu'ils exploitent à assassinine, impossible qu'on ça sagisse, même si ça sera pas facile, antispéciste, car la loi est des plus injustes et qu'en vers la morale leur système est une injure, antispé
0: on avance, on avance. Est-ce qu'on n'aura pas beaucoup de temps Est-ce que uh, Crisit tu as un peu d'actu à nous donner ton, ton album il est toujours euh, dispo Ouais,
1: toujours dispo. Il y a un clip qui va sortir, Soyons la lumière, là, bientôt. Yes Qu'on ait le temps de venir, de... Ouais, de le mais monter écoutez tout l'album ouais, ouais. je, je
0: suis pas déjà... Je suis sur Paris
5: en mettant à fond, euh, dit, euh, Je mettais euh, des vidéos
1: sur WhatsApp, ouais.
0: Libération
5: ouais. Je peux vraiment préciser une chose, si je peux me permettre. Euh, c'est que vraiment, euh, ton album est accessible à toute la famille. Et ça qui est cool, c'est qu'on peut aussi faire écouter autant à des personnes adultes parce mmh. que c'est des sujets très durs et autant à hein, des personnes plus jeunes je pense à mes nièces aussi qui ont euh, 8 ans et, et, euh, et, et je te l'avais dit une fois ouais. ça, ça réunit la famille sur des thèmes super durs en même temps euh, avec des, des mots à toi avec ta façon de faire et, et ta façon de faire qui rend vraiment des sujets graves accessibles
1: Nous ne sommes pas des chasseurs nous pratiquons l'art de la cinégétique En fait nous sommes des écolos <rire> c'est tellement logique Tous ces bobos paranoïdes, je les ferais marcher à la trique Ces défenseurs des animaux nous font tourner en bourrique
5: donc euh, ouais, merci pour ce que tu fais c'était le but putain. et puis le but
1: que ça soit pas du Chantal Goya non plus parce que ouais. il fallait <rire> que ça soit sérieux aussi ouais, 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 <rire> Ah oui ils sont les nos les amis sympas, ouais. <rire> voilà ouais. donc actualité, bah, je vais euh, sûrement bah, c'est sûr même c'est le ah, si je me rappelle pas de la date 17 je vais aller faire un petit concert euh, chez les Bouglion qui ont ah installé Où ouais, ah ouais, oui. on euh, je suis passé les voir à Montpellier, ouais. À Montpellier, donc, ouais. donc ça c'est bien, c'est parce qu'en fait il y a, 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 a d'autres cirques sans animaux, mais eux ils viennent vraiment du cirque traditionnel, ah ouais. quoi. Donc c'est des années, des, 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 des décennies, c'est ancré dans les gènes. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est ça il faut le saluer, quoi. Bon je pense. Oui. Et puis y a parlé, connaît, tout. Tout ça. Ouais, voilà. Parce que du coup il a parlé de son milieu et c'est difficile de parler d'un milieu dans lequel on duquel on vient avec honnêteté sans se faire taper sur la gueule par tout le monde. quoi. Mmh. C'est un peu brisé l'omerta. Donc voilà, normalement le 17, euh, à partir de, de 20 à 22h, j'ai un petit concert. Euh, je donne, que je donne là-bas, dans le chapiteau, et puis euh, ouais. ça sera couplé avec aussi de la sensibilisation, voilà, pour euh, que ça, ça fasse les deux heures. Et puis je repars encore à Montpellier, sachant que je suis née là-bas. On a des bonnes personnes là-bas, on peut il ouais, y, y a Edine qui est bien. Euh, <rire> City, qui est ouais. ah, ils nous ont mis bien pour la manif de, de Béziers. Ouais, c'est bien. Ah, vraiment, ils sont au top. Ouais, c'était important aussi, euh, la corrida, là, qui. <rire> voilà, c'est le moment en ce moment, hein. Et puis donc du coup aussi, ouais, je serai là-bas le 23 octobre cette fois-ci, et ça sera pour la journée euh, cœur animal. Donc organisé par la ville de Montpellier, c'est on peut saluer ça. Donc c'est la ville carrément qui organise euh, une journée de sensibilisation à la cause animale. Donc là dedans, il y aura des associations euh, euh, sans refuge, hein, euh, si jamais c'est encore possible, n'est-ce pas, le gouvernement, Monsieur de Normandie, et tout ça. <rire> voilà, euh, qui viendront euh, parler de leurs activités. Il y aura aussi euh, des stands sur l'alimentation végétale, etc., etc. Enfin voilà, ça, ça sera bien. Donc je vais donner aussi un concert là-bas et puis je vais, euh, j'ai proposé d'animer aussi la journée. Donc ça c'est cool, j'aime bien animer. d'aller voir les gens, leur demander ce qu'ils font là. Quelle, quelle leur association, etc. Donc ça va parler aussi de la chasse, le déterrage. Enfin, il y aura des associations surtout, vraiment. Ce ne sera pas que les chiens, les chats, il y aura sur, il y aura... Il y aura... Enfin bref, je ne sais plus trop le programme, mais... Il y en aura Par, partout. partout.
3: Parallèlement à la chanson, Crézière est une militante active de la cause animale. Ancienne enquêtrice au sein de l'association Respectons, où elle fait ses armes avec la légende de la protection animale, Patrick Sacco, qui a libéré des singes de laboratoire avec l'action Restock. Durant des années, Crazy a été amenée à effectuer de nombreux sauvetages d'animaux en détresse. Bon,
0: tu m'as tendu la perche, je devais. Euh, c'était plus loin, mais je ne sais plus <rire> maintenant. Euh, <rire> Il dit. y avait la manif à Béziers, ouais. anti-corrida, euh, Ça s'est super bien passé. Ils ont réussi à réunir toutes les associations anti-corrida à Béziers. Mmh, C'est bien ça. Avec Turner qui passait, qui faisait l'animation et tout. On était là-bas avec Willy, euh, c'était mmh. top. Nous ne sommes pas ici parce que nous n'aimons pas les traditions. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons vous emmerder. Nous ne faisons pas 800 km pour emmerder des personnes. Nous sommes ici pour vous donner un cadeau. Un cadeau qui est un changement de vision du monde. Un changement de vision sur les animaux. Ce n'est pas en torturant
1: des animaux et en les tuant
0: que nous faisons élever l'humanité.
1: Et bien au contraire, en allant dans le corridor, nous sacrissons notre humanité. L'humanité va grandir lorsqu'elle aura compris que la
0: compassion et la noblesse est dans son sang. Donc, on leur fait aussi un petit dédicace. Toi, Nico, est-ce que tu as une action Moi, je voulais parler de ton passé. Tu as fait
3: 30 ans dans la cause animale. Non, 30 ans, dans 25.
1: Mais... 25, <rire> 25, hein, 25
3: ah ouais.
0: Sinon, il a 5 ans. Ça ça.
1: Ça. <rire> non,
3: je ne suis plus veux que ça, quand même. Mais euh, euh, oui, non. C'est euh, bah, surtout hein. la campagne. Oui. Euh, là, on se mobilise jusqu'au 30 septembre, donc 1er on octobre rappelle. au Sénat.
0: E-S-P-O-A-R. Exactement.
3: Wow. Ouais, Est-ce est que c'est l'acronyme de l'Observatoire Économique et social de la protection animale que nous avons créé, donc pour avoir des données donc chiffrées donc voilà. sur la protection donc, animale.
0: Notamment avec Goret Neves
3: C'est ça, on avec One Voice aussi, donc, ah, qui Voice. soutient, et puis large les associations également. Super.
1: Et indépendant, parce que du coup, c'est aussi en réaction à ce qu'il voulait oui. faire le gouvernement.
3: Un observatoire, ouais, euh, oui. Ces petites
1: données personnelles comme ça, pas de transparence et tout, et donc vous voulez rendre ça transparent, vous Oui,
3: totalement. Ah ouais. L'idée est d'être indépendant et d'avoir des données donc, pour pouvoir mm -hmm. euh, bah, les. Euh, les analyser surtout et donc lutter contre le phénomène de l'abandon. Et
0: tu venais de AFIPA, on m'a dit. Oui. Nicolas, c'est un ancien, il avait créé l'AFIPA, ça faisait ça. du buzz à l'époque, c'était un peu vrai. le péta de la protection animale, il regroupait <rire> les stars et tout, c'est ça Ouais, hein, c'est ça, ouais. Okay. Exactement.
1: Enfin, je travaille avec des gens bien, moi. je choisis maintenant.
0: Astrid, je te donne deux minutes parce que c'est vrai que c'est la rentrée, on est à spécial rentrée, spécial refuge et spécial rentrée, et tu venais nous parler des enfants. Végan.
2: Okay. Allez, bah je vais faire rapidement. Très, Donc, très euh, en fait, j'avais une petite chronique assez courte sur les enfants véganes et le but c'était tout simplement de casser les clichés et les idées reçues parce qu'il y a énormément de légendes urbaines qui circulent sur le véganisme et encore plus quand on parle des enfants véganes. Donc, tout d'abord, on va commencer par les avantages à donner une alimentation végétalienne à son enfant. Euh, il y a moins de risques d'obésité, moins de risques de développer des maladies cardiovasculaires, euh, de l'hypertension ou du, dia du diabète à l'âge adulte. Euh, et on constate également que les enfants végétariens ou végétaliens ont une consommation accrue de fibres et de fruits et légumes. Euh, pour prouver ça, d'ailleurs, pour prouver que les enfants végans vont bien, on a quelques photos de euh, deux enfants végans. Donc voilà, Loïs 4 ans et demi qui est végane de naissance. Et on a également, on peut voir Alban 18 ans qui est végane depuis ses 15 ans. Euh, donc je crois que tu avais peut-être quelques questions sur les ouais. nutriments
0: Non c'est que les, pa les parents souvent ils ont peur donc pour la protéine en règle générale c'est ça
2: Voilà c'est ça, alors les protéines il faut savoir qu'il y en a partout donc en fait c'est un faux problème et euh, on sait même que les, les enfants en moyenne consomment 4 fois trop de protéines, euh, donc les enfants omnivores donc il faut savoir que voilà les protéines ça n'est absolument pas un problème euh, après il y a quelques autres euh, aliments, enfin quelques autres ouais, nutriments le calcium, auxquels le fer. Voilà, il faut faire un petit peu attention c'est le calcium, le fer, les oméga 3 mais tout simplement parce que quand on n'est pas habitué à consommer de façon végane il faut apprendre un petit peu à équilibrer ses apports mais en soi c'est pas parce qu'il n'y a pas de calcium ou parce qu'il n'y a pas d'oméga 3 dans l'alimentation végétale mmh. c'est tout simplement parce qu'on manque on d'habitude
0: cette...
2: okay. d'avoir voilà, ce, ce type d'alimentation euh, notamment pour le calcium et pour, pour les oméga 3 je recommande largement les algues, c'est un super aliment donc mmh. voilà, manger des algues.
0: C'est vrai que c'est pas une habitude qu'on a quoi, manger des algues. Bon, c'est pour ça que
1: les Asiates ils ont, je crois, des centaines de, des milliers de, des centaines d'années de sur d'avance
0: sur nous en fait. Ouais. Et, Et puis c'est, euh... c'est marrant parce que c'est les pays qui consomment pas de lait.
1: <rire> et maintenant et ils sont tous malades en en consommant d'ailleurs
0: Et voilà oui. et, 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 et nous <rire> c'est les, les, les pays qui consomment le plus de lait C'est les, les pays qui ont le plus d'ostéoporose
1: Mais c'est ça, mais parce que oh. en fait c'est récent aussi Cette surconsommation de lait c'est après la deuxième guerre mondiale mmh, faut... Ils voulaient mettre du lait
6: à tout le Pierre monde Mendes, Plein France. de viande, plein de lait, oui Allez ça, ça hop, hop de pour de lancer l'économie
1: hein. et paf Et voilà et donc, du coup, et tout
2: surtout, le monde est malade maintenant.
0: Alors là, il faut faire très attention, c'est la B12. Voilà, et là, on ne blague pas avec ça. La tous vitamine les B12,
2: c'est ça. C'est la seule chose pour laquelle il faut se complémenter et forcément complémenter son enfant également. Donc, euh, juste au niveau des doses, pour euh, avoir un petit, un petit chiffre, pour les enfants, c'est entre 2,5 et 6,5 microgrammes par jour. Euh, pour les adultes, c'est euh, 4 fois cette dose. Donc, en fait, le, quand on prend le, le comprimé de Vegone, qui est la, la, la complémentation la plus répandue, pour les enfants, on coupe le, co le comprimé en quatre, on l'écrase dans un peu de purée et voilà, on donne ça à son enfant jusqu'à deux ans. Et de deux à douze ans, c'est un demi-comprimé par jour. Mmh. Mais donc voilà, c'est très simple d'adopter une alimentation végétalienne, même pour les enfants.
1: Sachant que les animaux qu'on mange, euh, ils sont supplémentés en B12. Mmh. Hein. Parce que si tu as l'impression que là, il faut se <rire> médicamenter, perfuser et tout. Ouais, et puis la B12, c'est Mais non, non, c'est un truc qui est, qui, est, qui est donné aux animaux déjà ah, à la base. Et donc et donc tu que, sais, là, moi, ce que hein, je dis, ouais. c'est que ça fait
0: partie de notre alimentation, la B12, parce que c'est des bactéries qui ouais, produisent pas... la B12, tout comme le on sol, mange la de la levure, on mange des champignons, ben on mange euh, de la B12 qui est de la production de bactéries. Ce n'est pas, pas naturel pour ceux qui aiment et le puis côté pas la, naturel. Ce n'est pas la
2: seule chose dans laquelle on est complémenté. Par exemple, on Parce est surtout, complémenté en yoga via le sel ouais. de table. Euh, les, les omnivores sont complémentés en vitamine D via le lait qu'ils qu boivent et les produits laitiers qu'ils qu mangent. C'est partout ces trucs-là. En okay. fait, voilà, La complémentation, ça n'est absolument pas propre aux végétaliens. Okay. On avance,
0: on finit les amis. Euh, on rappelle que quand même, tu as aussi une marque Upswing pour la rentrée si on veut des chaussures. Pour voilà, les enfants ça, Parce que tu avais événement. vu que le marché ne produisait pas de chaussures bah, pour les ça, enfants C'est ça, en
2: fait, j'ai constaté depuis que je suis vegan qu'il y avait de plus en plus de produits vegan, que qu'il euh, y avait notamment des chaussures pour adultes qui arrivaient, mais pour les enfants, il n'y avait rien. Donc, j'ai fondé une marque de chaussures véganes pour les enfants, qui s'appelle Upswing.
0: Bah, bravo à toi. Euh, on vous rappelle, le mois proche, bientôt, dans quelques semaines, on sort notre future euh, émission sur les poissons avec Amandine, Sébastien Arsac, euh, Muriel Arnal. Ça sort donc très bientôt. Un petit débat
2: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des poissons qui sont les premières victimes du spécisme. Alors le site FishCount euh, dénombre qu'il y aurait entre 1000 à 3000 milliards de poissons tués chaque année pour la pêche. Et euh,
0: on ne peut pas le faire, donc moi je vais le faire chez moi, je vais vous donner toutes les futures, tous les futurs événements. Je vais le faire à la maison avec une petite cam, là on a défouraillé yeah. le, le score du temps, donc je vous donnerai toutes les, les infos. Alors, vendredi 10 septembre, à 10h45, manifestation L214 contre l'enfermement à vie des poulets. Ça se passe à Guingamp. Samedi 11 septembre, à 14h30, rassemblement et happening anti-corrida à Arles, organisé par No Corrida. Samedi 11 septembre également à 9h30 jusqu'à 18h il y a le village Aïmsa à Châtelet-les-Halles sur Paris et dimanche 12 septembre à 15h30 manifestation devant le cirque Lydia Zavata avec Paris Animosopolis Paz. Dimanche 12 septembre à 14h30 manifestation pour l'abolition de la corrida à Dax organisée par le Crack Europe. Dimanche 12 septembre encore à 14h30. Et si c'était « Toi, la victime », organisé par 269 Life sur Paris. Dimanche 12 septembre à 10h, portes ouvertes du refuge, l'écrin vert dans le 72. Le 18 septembre de 11h au 19 septembre 20h, Smile Vegan Pop Festival à la Vidette. On essaie de vous retrouver là-bas. Samedi 18 septembre à 10h, marche unitaire contre toutes les chasses One Voice à Toulouse, samedi 18 septembre à 10h, Happening pour les Dauphins de c'est Cétacé à Nantes, samedi 18 septembre à 17h, Nîmes, Rassemblement anti-corrida, ça va être chaud avec Nathalie Valentin, samedi 18 septembre à 13h, Stop Corrida à Capieux, avec One Voice, et dimanche 19 septembre à 10h, portes ouvertes du sanctuaire, protection animale Charente à Ventouse, avec Tiffen Gomer, mon salut et lundi 20 septembre à 10h, la chasse, un problème mortel par One Voice, à Fort Calquier, je ne connaissais pas cette ville, mais Fort Calquier, donc lundi 20 septembre, et samedi 25 septembre à 14h, marche Climat, on ne marche plus. <rire> à République, samedi 25 septembre, Nice, une vie de souffrance pour les cochons avec L214. 30 septembre, exigeons une loi. Pour les animaux au Sénat avec le Parti Animaliste, nous vous ferons un super live là-bas. C'est la grosse manif à aller, si vous pouvez, en semaine. Et le week-end, il y aura une autre grosse manif où on va aider en animant. Samedi 2 octobre à 12h jusqu'à 18h, la marche contre la fourrure de 2021. Dimanche 3 octobre à 14h, la chasse, un problème mortel à Paris. Vous avez un petit dernier mot, les amis Merci Nicolas. Allez, Merci euh, Merci. allez,
1: allez, allez. Euh... Euh, Signer le truc de Nicolas le, sur espoir ouais, là, les, manifeste. Les, ouais, fait, le manifeste absolument le pas. Que cette Cet amendement ouais, doit ah, être amendé. Ouais, ouais. Hein, ce, ce texte, ce 3 bis là, c'est pas possible. Voilà. Merci, Merci à toutes et à tous. Merci. Ciao. Ciao. Salut Merci. Armada. Armada. Armada.